0: Il y a quelques jours, c'était la journée internationale de la francophonie et un article avait attiré mon attention dans la presse. Il était intitulé « Notre essor culturel à l'ère des algorithmes », un texte signé notamment par la PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On y parlait du manque de visibilité sur Internet, des contenus québécois mal servis par l'omniprésence des algorithmes qui rythment nos découvertes, nos navigations, autant sur les réseaux sociaux que sur Internet. Et dans cet article, on dit qu'il fallait peut-être penser à déjouer les algorithmes pour enfin voir des choses de chez nous. Ça m'a donné le goût d'inviter la PDG de la BANQ, qui est aussi une amie personnelle de longue, longue date pour prendre des nouvelles de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec et surtout des efforts qu'ils font pour faire rayonner notre culture sur Internet ou du moins la rendre plus découvrable par les Québécois qui sont en ligne. Bonjour Marie-Grégoire. Bonjour. Marie, je le disais dans l'introduction, ce qui a attiré mon attention, puis ce qui fait que je t'ai lancé cette invitation que tu as si gentiment acceptée, c'était ce papier-là qui parlait, qui défiait à quelque part les algorithmes qui nous entourent, qui créent, dans le fond, la vie numérique qu'on a en ligne. Puis je trouvais ça assez, euh, je vais prendre l'expression, baveux de votre part de dire ben, pourquoi <rire> on n'essaie pas de déjouer les algorithmes ouais, pour mettre en place de la
1: C'est intéressant parce que que euh, Évidemment, quand, je pense que c'est de, de travailler avec les algorithmes pour mieux les comprendre de façon à ce que les contenus puissent rejoindre les clientèles. Et ce qui nous préoccupe beaucoup, je ne pense pas juste à BNQ, un peu partout quand on parle de la culture québécoise, c'est que la culture québécoise rejoigne particulièrement les jeunes. Tu sais, je pense qu'on se dit, tu sais, quand, on regarde, quand, quand on regarde le déploiement, quand on regarde la connexion qu'on a avec la télé, par exemple, on, on voit la difficulté d'aller rejoindre euh, les jeunes clientèles. Puis pourtant, ils sont intéressés. Puis c'est ce que les recherches montrent. Ils sont intéressés à la culture québécoise, mais il faut que les contenus, les trouvent. Et, et c'est là qui n'est pas facile. Fait que, mettons, des amis peuvent te recommander des choses, c'est une chose. Mais les algorithmes ne vont pas toujours faire en sorte que les contenus francophones vont se retrouver en haut de leur liste. Et là, ben, on se dit, il y a différents, il y a différents trucs pour y arriver. Euh, ben, je pense qu'il y a de, de bien normer, de bien s'occuper, de bien travailler au, au niveau des données puis des métadonnées. Mais il y a aussi de travailler sur comme, je ne sais pas si c'est le bon mot, de rendre nos contenus encore plus agréables pour les jeunes, encore plus accessibles pour les jeunes. Tu sais, je regarde, par exemple, tu sais, on, euh, on peut avoir des images d'archives sur lesquelles on met des mêmes, euh, avec lesquelles on fait des mèmes, et là, ça devient tout à coup ludique, ça devient intéressant, et je crée en français en le faisant. Donc, d'amener nos contenus francophones à intéresser les, euh, la clientèle euh, plus jeune et après ça, de développer des nouveaux euh, des nouveaux réflexes qui vont faire en sorte que bien, plus je les utilise, plus ils apparaissent, plus ils apparaissent, plus je les utilise.
0: mais Quand on est le dépositaire du patrimoine québécois comme les bibliothèques et archives du Québec, vous avez... C'est fou, là. Je pense à ce que vous avez, ce qui est accessible au public, mais aussi ce qu'il y a dans les archives. Comment on fait pour arriver à ça? Ben, il y a plusieurs défis. Hein? On a plusieurs défis. On en
1: parle quand on parle de la transformation numérique de notre institution, mais bien, le défi de la numérisation, puis ça, toutes les bibliothèques nationales, toutes les archives nationales ont tous les mêmes défis. C'est que nous, chaque jour, il y a du contenu qui s'ajoute et c'est pas c'est pas du contenu né numérique là. On n'est pas là dedans encore. Tu sais. par, par exemple, les archives euh, nées, euh, les archives gouvernementales dont on est dépositaire, il, il y a un calendrier. Alors on dépose pas la, la journée même où on crée le document. Hein. Fait que c'est des documents de dizaines, de vingtaines d'années en arrière qu'on reçoit aujourd'hui et qu'on doit protéger. Ben, il arrive pas, ni numérique. Alors, il faut s'occuper de, déjà, de les rendre accessibles. Donc, il y a tout un processus de numérisation et, euh, ben, euh, je veux dire, les ressources sont limitées. Il faut euh, prioriser. Et ça, c'est, ça, c'est un des, des grands défis. Donc, rendre accessible. Mais une fois qu'on a numérisé, comme je disais, c'est la médiation, c'est la découvrabilité. Comment on fait pour rendre ça intéressant? Fait que là, il y a effectivement il y, a, il y a intéressant mais il y a aussi trouvable donc toute la donnée comment on norma, comment on a la normalisation de la donnée comment on fait donc ça on travaille avec différents groupes nous on est on a des spécialistes de la donnée mais on travaille aussi avec le milieu culturel pour s'assurer qu'on a des façons de travailler qui rendent les données plus plus accessibles puis l'autre volet c'est ce que ce dont je disais euh, ce dont je parlais tantôt c'est de faire en sorte que ce soit agréable. Donc, donc toute l'interface, comment on structure ces, ces documents-là pour qu'on ait envie de les découvrir, puis qu'on s'amuse, puis qu'on ait envie de retourner. Quand on pense à la généalogie, par exemple, euh, si on retourne 10 ans en arrière, il y avait, il y avait moins de gens qui s'intéressaient qui, qui, qui à ça comme loisir, puis l'information était beaucoup plus difficile à trouver. Aujourd'hui, on est capable, avec des partenariats, de faire en sorte qu'on on peut monter notre arbre généalogique, aller chercher des photos d'époque, aller comprendre. Donc, tout ça se marie, mais il faut simplifier. Et, et pour ça, ben, il faut travailler. À, on peut penser à, à, à différentes façons de faire, mais il faut travailler avec, en équipe, pour être capable de le faire. Donc, d'ouvrir les données, de permettre à d'autres de venir ajouter de la valeur sur nos données. Donc, c'est n'est pas simple,
0: je présume que le fait que la majorité des Québécois, on ne dira pas tous les Québécois, parce qu'il reste encore qui sont pas branchés à l'Internet, mais la, major, la grande majorité des Québécois maintenant est sur Internet, peu importe l'âge confondu. J'imagine que ça aussi, il y a une pression parce que au départ, là, on s'entend quand euh, Mme Bissonnette a lancé la grande bibliothèque puis que parallèlement, il y avait les services d'archives, les gens se rendaient sur place. Mais exact, là, exact. La, la clientèle commence à vous interpeller, commence depuis un certain moment, là mais, mais ça tend maintenant. À la, la barre, là on a l'impression qu'à à tous les ans, elle augmente parce que vous en faites. Alors là, les gens s'attendent ça, ça, ça encore plus de votre part. Là. Ah non,
1: puis, puis c'est très intéressant comment la demande évolue. Euh, parce qu'effectivement, bon, on a euh, l'offre de service, on a parlé des archives, on a l'offre de service de la bibliothèque, l'offre de service de la Bibliothèque nationale. Donc, pour la Bibliothèque nationale, on le sait, hein, c'est le conservateur du patrimoine documentaire québécois. Alors, on a des documents qui sont que pour consultation, on ne peut pas partir avec, on ne peut pas les emprunter, mais plus on les numérise... Plus ils deviennent largement accessibles. Comme tu le dis, avant ça, les gens devaient marcher, s'en aller alors, mettons, aux archives de leur région. Euh, donc, parce qu'on a des bureaux aussi en région et aller consulter chacun des documents. Aujourd'hui, on est capable de le faire en ligne. Et je trouve que ça donne tellement, comment je dirais, ça, ça donne tellement tout un sens au fait de s'appeler Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mmh. parce que euh, nos abonnés euh, sont, sont à Montréal, mais maintenant partout à travers le Québec. Et euh, on l'a vu avec la dernière campagne qu'on a fait d'abonnement, parce qu'on est aussi un organisme assez méconnu, euh, donc les Québécois ne connaissent pas tous ce que BnQ peut leur apporter, mais dans le, même dans leur quotidien, dans, dans la découverte, euh, dans l'accès la, dans, dans au savoir et tout ça. Mais dans la dernière campagne qu'on a fait, on a 64 des nouveaux abonnés qui étaient hors Montréal. Et ça, ça prend tout son sens. Et je pense que la pandémie a quand même contribué. Ben, mais c'est ça à que j'allais te demander.
0: C'est rare qu'on puisse dire ça, mais pour vos activités, moi, j'ai l'impression que la pandémie a aidé hautement à valoriser tout le travail de numérisation que vous avez fait. Là.
1: Ah, vraiment, on le voit, il y, a, euh, il y a un nombre important de consultations en ligne et on voit donc les consultations en ligne là, euh, prendre une vitesse exponentielle, contrairement évidemment aux, aux consultations sur place qui, se, qui, ont, qui, qui ont diminué et qui vont retrouver un certain, je dirais un certain niveau. Euh, parce qu'on voit les gens revenir au centre-ville, mais ils ne reviennent pas pour les mêmes raisons. Ah, donc les gens qui télétravaillent, euh, deux jours semaine, quand ils vont venir à la grande bibliothèque, ils vont peut-être y chercher autre chose. Ils vont peut-être y chercher une valeur ajoutée, comme euh, par exemple, présentement, on a une, une, une exposition qui s'appelle « Vue du fleuve dans notre ère de bibliothéconomie ». Ça veut dire que je vais venir emprunter, mais je vais aussi aller visiter cette exposition-là. Et je vais pouvoir continuer en ligne parce que la discussion d'Anaïs Barbeau-Lavalette et sa mère sont disponibles sur le site Internet. Donc, je vais pouvoir continuer de réfléchir à, cette, à ce lien qu'on a au fleuve. Je vais continuer aussi parce que je vais pouvoir voir euh, la bibliographie que, que nos deux commissaires recommandent. fait, On a puisé dans tous les aspects de notre collection. Donc, ça veut dire autant avec euh, avec la, la, la Bibliothèque nationale, la Grande Bibliothèque, avec notre façon d'agir avec l'action culturelle, puis sur place et, et, et sur le web, on a vraiment une expérience 360 qui fait que si je suis en région, je peux même avoir un petit prix, en, tu sais, comme une petite mise en bouche avant d'aller un jour visiter cette exposition-là. Puis, on amène aussi les gens dans l'ère de bibliothéconomie. Ça, c'est l'autre élément Mais qui oui. est très important.
0: Puis, et c'est drôle parce que tu parles des ben, on mentionne les Montréalais, les gens qui habitent un peu partout à travers le Québec, mais il y a aussi des gens d'ailleurs dans le monde qui sont abonnés euh, dans, dans les différents euh, En fait, services. pour
1: être abonné à BNQ, on doit être un citoyen québécois. Ah oui. Et ça, oui, c'est ça qui C'est quand même une certaine limite parce qu'il y a des données qui sont accessibles, il y a des choses qui sont accessibles, peu importe où on se trouve euh, dans, euh, sur la planète. Mais pour être abonné et par exemple utiliser pré-numérique, euh, il faut être un citoyen québécois. C'est la limite un peu qu'on se donne. C'est un peu comme comme la, la Régie de l'assurance maladie. Il faut être un citoyen québécois pour y avoir accès. Ben c'est un peu la même chose. Mais comme on dit, il y a, il y a certains documents qui, qui sont accessibles à tous. Notre site Internet est, est rempli de données, de, de documents très intéressants, mais pour avoir accès au prêt, numérique, avoir accès euh, aux, différents, euh, aux, aux différentes collections. Euh, parce que, je veux dire... L'accès après numérique nous amène à toutes sortes de choses, là, donc euh, aux au livres, mais on a aussi, avec l'abonnement, accès à différentes bases de données, que mmh. ça soit PressReader, que, euh, que, que ça soit Babel. Que, donc, on peut apprendre, on peut faire, on, on peut. Ben, mon Dieu, les gens me parlent de euh, donc, euh, LinkedIn Learning. Ben oui, mais c'est ça. On a accès à toutes mais, les bases de données.
0: C'est fou, là. PressReader, mais c'est tellement un secret bien gardé. Tellement. On a les médias de partout qui nous sont offerts comme ça en passant chez vous. Toute Exactement. la formation de l'apprentissage en ligne euh, disponible sur LinkedIn qui est disponible à partir de chez vous, l'apprentissage des langues qui est par, à partir de chez vous. Comment t'expliques que les, les, les gens connaissent pas plus tous ces services-là qui sont disponibles chez vous? Les services numériques, Bien, là,
1: C'est comme une... Je pense qu'il y en a trop. <rire> tu sais comme. Que... C'est comme un trop gros magasin de bonbons où il y a plein de choses, mais euh, on travaille fort justement pour le faire découvrir et, euh, et, et ça paye dans le sens où a, les Québécois le découvrent. Et euh, en cette période où euh, l'inflation est importante, on s'est rendu compte que tous les articles qui ont été écrits sur comment économiser, bien, BNQ en faisait partie. Parce qu'on disait, ben là, Allez voir là, vous pouvez emprunter des livres, vous pouvez emprunter toutes sortes de choses. Euh, et c'est très, plutôt que de s'abonner à plein de plateformes, ça peut être très économique. Et ça a eu un effet monstre sur euh, les abonnements. C'est comme un article a eu, euh, euh, donc, euh, a permis d'aller générer euh, euh, plusieurs milliers d'abonnements. Et euh, comme on le dit, on travaille aussi sur la notoriété mm -hmm. euh, parce qu'il faut comprendre ce qu'est BNQ. c'est pas juste lettres, c'est beaucoup de richesses de savoir et c'est ça alors euh, on, on travaille sur ça donc on a fait une campagne de notoriété pas, pas pour être connu pour être connu mais pour donner accès au contenu pour mettre en valeur les contenus et on veut euh, ça fait partie des, des objectifs qu'on s'est donné que nos nouveaux abonnés reçoivent aussi une liste de toutes les ressources disponibles, euh, qu'on leur explique davantage. Donc, on est en train de travailler sur différents aspects des tutoriels. Euh, il y en a déjà, mais on veut aller plus loin, simplifier, pour que les gens comprennent bien toute l'offre de service, parce qu'on n'a même pas parlé du Fab Lab, là, sur place à la grande bibliothèque, qui nous permet de faire des expériences à, à travers des, des ressources culturelles, mais de faire des expériences 3D, euh, très mécaniques, très technologiques. fait que c'est euh, vraiment... Un monde en soi.
0: Ah, dis donc, je peux pas ne pas te poser la question, mais peut-être que tu auras pas la réponse, mais je la pose quand même. Tu sais, dans tout le paysage de la culture québécoise, puis je sais que ça, ça fait partie de, de votre mission. Vous avez une grande, puis on, on oublie de le dire parce que c'est trop vieux là, mais il y a une grande partie euh, au niveau de la filmographie, euh, de la discothèque euh, où vous avez là. Est-ce que le merveilleux monde du podcast un jour euh, va se retrouver là-dedans, les productions québécoises, par exemple?
1: Hey, C'est une, une excellente question parce que on vient euh, donc en décembre euh, 2021, euh, il y a un règlement qui a été adopté euh, par le Conseil des ministres qui rend, qui va rendre obligatoire le dépôt légal du numérique. Euh, donc, ça veut dire qu'il va y avoir euh, plusieurs aspects au niveau numérique qui vont devenir un peu comme les éditeurs le font avec un livre, donc ils vont devoir déposer euh, au niveau numérique, mais le podcast, je dois, je dois te dire que là, c'est un peu dans ma bulle.
0: Là, j'ai un doute. Dans le département du à suivre. Mais, mais oui, c'est bon, mais, mais je me disais, bon, c'est quand même spécialisé, là, mais je me disais quand même. Mais, mais, mais je trouve écoute, ça intéressant. Ça ne ouais.
1: serait pas surprenant, mais je me demande juste, tu sais, comme là, j'essaie de retourner dans, comme je te dis, là, dans ma mémoire pour voir si, euh, si les podcasts étaient dans la liste. Puis je ne suis pas certaine,
0: j'ai un petit doute. C'est beau. Euh, Maria, en terminant, quand on regarde tous les efforts que vous faites dans le monde numérique, et là, et c'était intéressant ce que tu amenais, c'est tout le passé qui arrive aujourd'hui dont vous devez numériser la l'existence. La, là. Donc, tout le passé qui, qui est à numériser, tout ce que vous faites aujourd'hui, euh, tous les services auxquels vous donnez euh, accès, des services tiers, mais en passant chez vous, on les a gratuitement alors qu'il faudra payer pour, pour les avoir. Quand on regarde l'ensemble de l'offre de, de la bibliothèque et des archives, ça représente quoi en pourcentage, maintenant, votre présence, vos efforts numériques?
1: Oh, en pourcentage, elle n'est pas comme ça. Tu vois, j'allais te dire qu'on a euh, 23, à peu près 23 millions de documents à découvrir dans les édifices et 22,5 millions de documents à offerts en ligne. Donc, oh. tu vois, c'est presque équivalent en matière, euh, en matière de documents. Puis ça, c'est sans contenir parce que, au niveau des archives, on calcule ça en kilomètres. Donc, on a 70 kilomètres d'archives textuelles et physiques, mais 6605 gigaoctets d'archives textuelles et numériques. C'est des tours de la
0: planète, ça? Oui, oui, c'est méga. Marie-Grégoire, PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et mon ami, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à ma question. Merci, mon ami.